0: 十月电台《犯罪共情》，我是王某某，王某的新播单《聚寒公寓》呢，也在十月电台的账号里面同步更新。对情感故事感兴趣的朋友们呢，也可以去一部隔壁《聚寒公寓》去收听一些情感类的节目。好了，我们废话不多说，就进入今天的故事。1997年4月14日，星期一，白小燕像往常一样独自去上学，她自己背着书包，带着便当。搭公交车，与同龄的普通女孩没有什么区别，但其实她是一位女明星的女儿。还没走出几步，一辆黑色轿车缓缓跟在了白小燕的身后。突然，轿车一个加速，停在了她的面前。车上下来三个高大强壮的陌生男人，向白小燕冲了过来。白小燕下意识转身就跑，但刚迈开步子。就被一个大力扯住，三下两下的就被推上了轿车。上车后，三个男人直接把白小燕扔在了后排。白小燕此时高声的向外尖叫着，离她最近的一个男人直接甩了她一巴掌：“不许吵，给我老实点。”白小燕蜷缩在后座上，止不住的颤抖，稍微有点大动静，就又会有一记耳光。半个小时之后，这辆车停在了一个偏僻的出租屋的门口，周围都是废弃的楼房，一片死寂，荒无人烟。其中一个被同伴称作阿进仔的人，一脚踢开了大门。这个男人眼神凶狠，皮肤有些黑，十分强壮。进门后，阿进仔把白小燕扔在了一边，因为恐惧又被摔疼。白小燕瘫软在地上，痛哭起来。可哭泣引来了阿进仔更残暴的行为。他朝着白小燕的腹部狠狠地踹了一脚：“再哭，再哭就杀了你！”白小燕只好紧紧地咬住嘴唇，不发出任何声音，任凭泪水止不住地流。她知道自己是被绑架了，因为作为明星的女儿，这是她第二次被绑架了。上一次是他十岁那年，歹徒闯进了他们家，绑架了全家人，但很快就有人来将他们全家解救了出来，而这回被绑架的却只有他自己。他绝望地趴在地上，期待着妈妈可以来救他，离开这个充满噩梦的地方。可这里不仅没有希望，而且还多了更多绝望。白小燕。被绑来还没两个小时，就被这几个男人侵犯了。事后，其中一个叫春生的男人还用拍立得相机嬉笑着拍下了浑身赤裸的白小燕。春生拍完照片之后，面露更邪恶的笑容，对白小燕再一次的施暴。另一边，第三个身材最矮小的男人阿民拿起白小燕的书包，将里面的东西倾洒一地。除了上课用的书和作业本之外，只有装着几支笔的文具盒。他捡起地上的文具盒和作业本，准备让白小燕一会儿用。白小燕已经被一系列的凌辱折磨到近乎崩溃，声音颤抖着，不停地向三个人求情：“你们要什么都可以，求求你们，让我回家吧。”阿进仔叼着一根烟。向白小燕慢慢靠近，白小燕以为自己又要被侵犯，蜷缩着抱着膝盖蹲坐在角落里，大声的吼叫着：“你不要过来！”结果阿进仔一把抓起白小燕的手腕，手起刀落，他竟然砍掉了他的一根小拇指。照着我们说的写，白小燕凄惨的叫喊声。瞬间被阿进仔用手给捂住了，他不得不听从他们的话。阿进仔找来了一根细铁丝，紧紧地缠住了白小燕流血的断指处止血。白小燕则强忍着手指传来的剧痛和内心极度的恐惧，歪歪扭扭地写下了一封绝望的求救信。信中明确地写出了三个绑匪的绝对条件。五百万美金。随后，求救信、白小燕的裸照和那根沾满鲜血的小拇指被一起装进了白小燕的便当盒当中，作为向她妈妈勒索高额赎金的筹码。绑匪们之所以敢如此狮子大开口，全因为他的妈妈是当时家喻户晓的女艺人白冰冰。随后。白冰冰便接到了一通电话：“喂，白小姐，你的女儿在我手里，别管我是谁。如果你还想见到她，今晚九点一个人到龟山墓园取一个包裹。记住，如果你还想见到活着的她，就千万不要报警。”就当白冰冰询问着对面是谁的时候，电话已经挂断了。电话里的男人口齿不清，但是语气十分凶狠。撂下狠话之后，利落地挂断了电话，根本不给人询问的机会。但白冰冰能确定的一点是，女儿被绑架了。白冰冰立刻停止了正在录制的电台节目，颤抖着双手按下了号码键，第一时间打给了家里和女儿就读的醒吾中学，询问白小燕的情况。此时的白冰冰眼眶已经哭得通红，情绪也有些崩溃。她祈祷着，这一定是个恶作剧，不是真的。但得到的消息却让白冰冰彻底崩溃了：自己的女儿今天根本没有去上学，当然也没有回家。白冰冰此时手足无措，她一个女人根本不知道如何去和绑匪打交道，而这种事。靠自己又怎么可能保住女儿的性命呢？纠结的白冰冰依然抱着一丝侥幸，继续尝试着联系女儿，但都音信全无。她独自沉思片刻之后，用手抹掉了脸上的泪水，心里拿定了主意：报警，立刻报警。当晚，警方一听是大明星的女儿被绑架，立马打起了十二分精神，全员出动，迅速成立了。零四幺四专案小组全力的搜索白冰冰的女儿。与此同时，警方担心绑匪在附近安排了眼线，所以在白家豪宅门口安排了几名警员，仔细的搜查周围的可疑人员。绑匪电话打来几个小时之后，白冰冰在警员的陪同下前往电话里绑匪说的龟山墓园去取包裹。这一路上，他还在一直默默祈祷着，这只是一场玩过火的恶作剧。但可惜的是，所有的祈祷在白冰冰看到包裹的那一瞬间消失殆尽了。白冰冰与警方来到绑匪约定的地点之后，映入眼帘的只有一个诺大的高尔夫球场，这哪里有什么墓园？高尔夫球场中灯光大亮，白冰冰和警员们四散在球场的各个角落搜索着。但遗憾的是，那个绑匪口中的包裹无论怎样都找不到。当地的警方开始怀疑那通电话的真实性，也认为这起报案很可能是个恶作剧，准备收工撤回。但白冰冰不甘心就此离开，错过了绑匪留给她的唯一信息，万一失去了救女儿的机会该怎么办呢？所以她继续搜寻着那个包裹。最后。真的让他在球场的大门口的守卫室不远处发现了一片黑漆漆的墓园。白冰冰喊住了准备收工的警察，一起走进了墓园。不远处的一块空地上就有一个奇怪的塑料袋，突兀地放着。白冰冰瞬间双手冰凉，大脑一片空白，根本不敢去想包裹里会是什么。他冲过去想去拿过塑料袋，却被警方立马拦住。警方提醒道：“你这样贸然去翻，会破坏袋子上可能留存的指纹，而且也不可以留下新的指纹。”随后，他另一名警员去警卫室找来了一双筷子和叉子作为取证的工具，准备查看包裹。但白冰冰却拦住了他们，他坚持要自己去拿。他深呼吸了一下，颤抖着伸出双手。他发现是一个便当盒，而且。就是自己女儿的便当盒，一股不好的预感涌上了白冰冰心头。她小心翼翼地打开盒子，里面仅有几张纸和一小块不明物体。白冰冰颤抖着手，用筷子夹起那块不明物体，对着手电筒的光查看。那是个几厘米的长条状物，上面沾满了暗红色的干涸液体。白冰冰一眼就认出来，这是女儿白小燕的小拇指，她牵了十几年，绝不会认错。她顿时被吓得瘫坐在地上，她不敢继续想，女儿会有多害怕，有多疼，也不敢想象绑匪对女儿还做出了哪些残忍的事情。白冰冰又展开了那张叠好的纸，里面是三张女儿的三张裸照和一封亲笔求救信：“妈妈，我被绑架了。”现在很痛苦，你一定来救我。他们要五百万美金，不可以连号，要救钞票，也不可以报警，不然性命休矣。等待联络，白小燕。白冰冰看着手里的女儿亲笔写的求救信，泣不成声。信封的边缘参差不齐，信上的字体歪歪扭扭，字里行间都透露着女儿的疼痛和绝望。但把白冰冰推向绝望深渊的事情还远没有结束。众人都说白冰冰能爆红全因命好，可实际上自打出生起，老天爷就好像没有多加眷顾她。白冰冰从小出生于贫苦人家，穷到要靠卖儿女来维持日常生活。因为家里孩子多，她差点被送养，但白冰冰并没有得过且过。在一个偏僻农村里低头认命。1 9 7 3年， 18岁的白冰冰参加歌唱比赛出道，后来她又去了日本发展，在那里遇到了比她大19岁的日本漫画家委员一奇，两个人互生情愫，但委员一奇风流成性，婚后的白冰冰实在无法忍受这样的生活，即使怀孕七个月，也义无反顾地独自回到了台北。白冰冰让家人过更好的生活，让单亲家庭长大的女儿比别人过得更好。她拼了命的发展事业，她独自抚养女儿，也同样把女儿养得亭亭玉立，无比优秀。她为了将女儿锻炼的更加独立，让她每天乘坐公交车上下学，但万万没想到，这却给了绑匪可乘之机。还没无孔不入。从白冰冰报警的那一刻起，女儿被绑架的消息就已经被媒体知道了。白冰冰从墓园回来后，一进入小区，自家门口已经被媒体记者围堵得水泄不通。她刚刚踉跄着下车，就被一群记者的采访话筒怼在了脸上。他们七嘴八舌地追问着白小燕被绑架的细节，不断闪烁的灯光照亮了夜晚。白冰冰被晃得根本睁不开双眼。请问你是有什么黑道上的仇家吗？麻烦说一下。目前搜寻到一根你女儿的手指，你是什么心情？请问现在白小燕是生是死？绑匪到底是什么人？你是欠了他们钱吗？当时的白冰冰精神已经高度紧张，根本无法回答记者的荒谬提问，更是被闪光灯以及起伏的人生吵得快崩溃。为了躲记者，他被警察重新拉回了车里。但记者们并未就此善罢甘休，他们紧紧地跟随着那辆警车也出发了。这一夜的台北街道，几辆警车呼啸而过，之后便是浩浩荡荡的媒体记者队伍，一个个扛着长枪短炮，神情兴奋无比。这么大的动静，除非绑匪死了，不然肯定会得知消息。白冰冰当然知道事情的严重性，如果将这件事情曝光在媒体上，那女儿的境地就会更加危险了，绑匪很有可能会鱼死网破。她哭着央求继续拍摄的媒体记者们：“求求你们，不要写，我女儿会没命的。”可此时的记者们哪里还听得进去她的请求？甚至有人在责怪白冰冰神志不清、小题大做。拜托。他的命也关乎我们报社的命哎、欸，我们报道也是为了帮你找女儿嘛，怎么这么没有良心？一边是痛哭流涕央求别报道的白冰冰，一边是眉飞色舞、兴奋无比的媒体记者。无论警员们如何呵斥驱散，这群人就是不放弃，坚定地跟在白冰冰身后。他们在乎的是能不能抢到首发头条，他们思索的是这篇报道。会给自己迎来多少奖金？四月十五日，白小燕被绑的第二天，多亏了记者、媒体们的超强执行力，三名绑匪当中的那个名叫春生的男人慌慌张张地跑回了出租屋。糟了，他们报警了！你是怎么知道的？报纸啊，现在媒体都报道了，上面全是白小燕的消息。听几次……阿进仔气不打一处来，直接对着虚弱的白小燕一阵发泄似的拳打脚踢。蠢货，那个贱女人是不是不想要她女儿的命了？此时的白小燕已经没有了力气哭喊和反抗了，任凭这三个人随意的凌虐。阿进仔给白冰冰再次拨去了电话：“你是不是不想让你女儿活命了？我早就警告过你，不要报警。”那些媒体是怎么回事？白冰冰在电话里一直哭着道歉，说她肯定会给钱，但千万不要伤害她的女儿。听到电话那边妈妈的声音，半晕半醒的白小燕挣扎着想要坐起来。由于被绑架以来哭喊了太久，又没有进食，她想开口叫妈妈，却只能发出虚弱沙哑的声音。她听着打电话的绑匪。绝望的无声哭泣。正在这时，接电话的阿进仔突然看向他，空气安静的那一刻，白小燕以为等待他的又将是残忍的虐待。你，把这一段念出来。阿进仔拿着一份当日的报纸，指着其中一条新闻对白小燕说道：“其他废话一个字都不要说，听懂了吗？”白小燕眼中浸满泪水，点了点头，用微弱的声音一个字一个字的读着报纸上的文字。还没读完，报纸又被阿进仔一把抢走，继续对着电话那头说：“听清楚了吗？如果你们继续和警员、记者一起出现，我们拿不到想要的东西，你也别想再见到你女儿。”说罢，他又啪的一下挂断了电话。虽然白小燕被关在这里，无法判断外面的昼夜变化，但无意间听到了电视新闻和广播电台也开始穿插播放关于她被绑架的这件事儿了。一夜之间，仿佛全社会都开始关注起这起绑架案。三个绑匪看到这情景，瞬间暴怒。关注的人越多，他们的行动自然越容易败露。所以他们无法再寄希望于第一封求救信里要求的赎金了，因为一旦警方参与进来，得到赎金的可能性就变得微乎其微，甚至还会使他们的行动处于更危险的状态。随后，他们辗转了几处和家属交接信息的地方，但令他们恼怒的是，每次在新的地方都不是白冰冰一人前来，警员和记者不但没有减少，还反而更多了。气急败坏的阿进仔不得不再次改变交易地点，耐心也被一点一点地磨得消失殆尽。他看到交易无法再继续，直接断掉了白小燕的饮食。之前还会给她灌些泡面维持生命，在出租屋里，白小燕只要开始有力气吵闹，就会被强喂下十几片安眠药，到最后已经无法分清她是睡着了还是昏了过去。四月二十日深夜，距离被绑架的那一天已经过去将近一周了。阿进仔和另外两个绑匪已经忍无可忍，他们不想再等了。三人在最后一次轮流侵犯白小燕之后，又朝她的肚子狠狠地踹了几脚。此时的白小燕已经叫不出任何声音，也流不出一滴泪。这几天非人般的日子，早就已经把她折磨得不成样子了。之后再无半点生气。此时的阿进仔已经失去了理智，他将冰冷的水泼在白小燕脸上，破口大骂着，再次强行让她醒来，将一根长长的尼龙绳绕,绕在了白小燕的脖子上。别怪我，要怪就怪你妈妈吧。白小燕被绑架新闻的传播速度，比警察抓捕罪犯的速度可快得多了。一边是记者的穷追不舍，一边是……绑匪的临时变卦，还有久久不能掌握绑匪行踪的警方。由于绑匪使用的是一般用于诈骗的移动电话，所以一时间无法通过电话号码锁定绑匪踪迹。此刻，作为母亲的白冰冰心如刀绞，她只想争分夺秒地找回自己被绑架的女儿。但是目前的情况很不乐观。警方劝慰道：“他们不过是想要钱罢了。”不敢对小燕怎么样的。警方这般对白冰冰打包票，可他们掌握的实际情况其实和白冰冰一样多。但警方的小奶奶瓜可不是摆设，他们想，既然无法找到绑匪踪迹，不如让他们自己出现。所以，警方选择借助媒体力量，向社会呼吁全民寻找白小燕，同时向绑匪喊话，劝其自首，并保证。会给他们宽大处理，可警方的消息放出去之后，犹如石沉大海，根本没有任何来电和回应。毕竟绑匪又不是缺心眼儿。白小燕被杀后，绑匪失去了手中唯一的筹码，但他们仍想把赎金骗到手。四月二十三日，他们再次拨通了白冰冰的电话，约定在新竹市交款。自从这个案件从一个绑架案。变成一个全城瞩目的案件之后，警察的初心似乎也有了些许变化，出动更多警力、派出更多警车成了必需品，似乎只有这样才叫办案。所以此次的交易，警方的队伍比之前更加庞大，连警服都没有换成便服就明晃晃的出发了。而参与这场狂欢的记者们依然紧紧地跟在后面，人数也越来越多。结果显而易见，绑匪们并没有出现，既没有听到女儿的声音，也没有见到绑匪现身。白冰冰对女儿已死的预感越发强烈，想到这里，她的眼泪再一次止不住地流了下来。但0414专案组的警员们却认为白小燕肯定还活着，因为她必须得活着。白冰冰也在警方的督促下与绑匪继续周旋。两天后的4月25日，绑匪又打来电话，这次约定的地点变成了桃园市。结果也是显而易见，绑匪见警方又是大规模出动，根本没有露面。警方在之后的时间里面，还是找到了绑匪的一丝蛛丝马迹，锁定了林智能、吴再培两人，因为这两人是这次绑架的共犯。二人在高压审讯之下，交代了关键信息。三名绑匪的身份分别为陈敬兴，也就是之前提到的阿进仔、林春生和高天民。随后，警方在三重市发现了主犯陈敬兴和林春生的踪迹，但当警方展开围捕的时候，却发现陈敬兴和林春生竟然持有枪支，这是警方始料未及的。双方甚至在街巷中发生了短暂的枪战，但因为担心附近的居民无辜受害。警方根本不敢轻举妄动，劫匪们也得以侥幸逃脱。面对如此紧急的情况，白冰冰的心里其实已经不抱有太多希望了。而警方这次依然没有放弃自己的观点，他们坚持认为白小燕还活着。如果不强硬对抗缉拿劫匪，会令白小燕处于更加危险的境地。所以，警方当即又加大了搜捕力度，扩大了搜索范围。这样一来，原本有些丧气的白冰冰心中竟然又燃起了一丝期盼，并且在警方的强烈坚持之下，她在二十六号的上午举行了记者招待会，在会上请求民众一起帮忙救出女儿白小燕。现场的各家媒体听到消息之后更加兴奋了，像打了鸡血一样，在自家的媒体头版头条上大肆报道。记者招待会结束。白冰冰疲惫地返回家中，而身后仍有大量的记者和电视台卫星转播车围堵在他们家门口。四月二十七日，警方向绑匪发动了亲情攻势，试图以亲人的呼唤让绑匪们迷途知返，释放白小燕。但是，无论绑匪的亲人们在电视机里面如何劝说，三个绑匪也迟迟没有现身。而在四月二十八日这天，白小燕。终于被找到了。正值青春的他，已经静静地躺在散发恶臭的排水沟里很多天了。白冰冰得到消息后，匆忙赶去，但讽刺的是，他竟然都没有记者媒体跑得快。第一时间来认领尸体的人，竟然是一帮肩扛摄影机的记者。他们也记录下了尸体的每个角度、每个状态。经法医初步判断，白小燕已经死亡八到十日了。头部、腹部曾经受到过重击，而腹部的重击更是直接导致了肝脏破裂、失血过多。她的处女膜也被发现了有破裂的心痕，可以推断生前遭受了严重的凌虐和强暴。而真正致其死因的原因是机械性窒息，脖颈处有清晰可见的尼龙绳从正面勒毙的痕迹。等白冰冰赶到时，现场已经被记者和群众围得水泄不通了。只见他急忙忙地穿过人群，又突然减慢脚步，缓缓地走向自己的女儿。她完全不敢相信，自己苦苦找寻多日的女儿，竟然就这样悲惨地离开了人世。女儿如此凄惨的样子，不断地冲击着白冰冰，而媒体也为白冰冰的崩溃。再添了一把柴火。次日，白小燕的遗体惨状、血腥断指，全部被发布在了各大报纸、杂志最醒目的头版头条，电视、电台也在循环报道着。白冰冰对记者哭诉着说：“我孤儿寡母，你们不能那样欺负我。”他想用这样的话语让大家放过自己。也放过已经去世的白小燕，但这样感人催泪的画面，却又被记者用心地记录了下来，变成了白小燕失踪死亡事件的后续报道。而普通民众呢，一边对记者媒体的行为表示不耻，却又一边因为好奇而不断关注。当时报纸的销量和电视的收视率双双呈直线上升。白小燕绑架案并没有随着找到尸体后告终，而是持续在发酵。当地的警方压力重重，民众怨声载道，谁也不想生活在一个绑匪横行的阴影中。警方宣布全面追击在逃嫌疑犯陈静兴、宁春生和高天明，但想要抓到这三个人简直比登天还难。案发一个月之后。警察竟然收到了三个在逃嫌疑人共同书写并且按下指纹的现实信，里面写的是什么呢？他们三个人竟然要求警方释放在押人员张素珍、张志辉，称白小燕绑架案仅为他们三人所犯，与其他人无关，态度十分嚣张。警方自然没有理会。八月八日。他们三人再次出现在了大众的视野中，他们勒索了台北县某陈姓商人500万。八月十一日，陈进兴又持枪侵入了台北市富阳街民宅，绑架了屋内三名女子。警方接到报案之后，却只派了两名警员赶往案发现场，但他们忘了陈进兴有枪。最后，其中一名警员张瑞荣身中两弹。还让陈敬星趁交通高峰期逃跑了。八月十九日，民众检举发现林春生和高天民的踪迹，警方仍然不长记性，又一次的仅派出了两位警员前去查看。林高二人与前来的两名警员发生了枪支冲突，其中一名警员当场中弹殉职。支援警力赶到现场之后，落单的林春生被警方逼得走投无路。身中六枪的他知道自己被抓后必死无疑，所以当场持枪自杀了。然而林春生的自杀却并没有阻止陈静兴和高天民继续犯案。林春生死后，陈静兴和高天民受到了一部电影《变脸》的启发，为了逃避追捕，竟然去整了个容。当时大街小巷都贴满了他们的照片。十月二十三日，陈静欣和高天民就找了一家名叫方宝芳的整形诊所，决定通过整形改头换面。他们持枪胁迫了诊所医生，为高天民进行了整形手术，将他原本又宽又深的双眼皮切开缝合成了单眼皮。手术结束之后，二人不仅没给钱，还杀人灭口。方宝芳医生的妻子、二十一岁的护士都未能幸免于难。而更让人愤怒的是，护士虽然正处于月经期，竟然还被陈静兴给侵犯了。他们的尸体被发现时，全部被黄色胶带蒙住双眼和口鼻，并且绑住了双脚，一枪毙命。不到一个月之后，高天民被警方竟然发现了踪迹，被包围之后举枪自尽了。至此，三人绑架团伙只剩下最凶残的陈静兴在逃。第二天，陈静兴得知高天民自尽的消息时，恼羞成怒，决定报复。十一月十八日晚上七点，陈静兴劫持了一位名人上校和他的太太，还有三个孩子。僵持了一个多小时之后，双方发生了枪战，刘弹不慎打伤了上校和他的大女儿。经过几轮协商谈判，这两人才被悉数救出送医。就在还剩三名人质未被救出的时候，媒体记者们竟然开始现场连线陈静星了。到底记者有什么底气，觉得自己的采访不会加速人质的死亡呢？他们没有底气，或者说他们根本不需要底气。他们甚至还在对着焦灼状态的陈静星进行言语上的侮辱。你的两个同伙已经自杀了，你什么时候要自杀呢？另一个媒体记者甚至建议陈静兴给被绑架的孩子唱《两只老虎》缓解紧张。之后 ，TVBS、中视、东森、超市、法新社等国内外十多家的新闻媒体也相继抢线进行电话采访。最后，警方将已经逮捕的陈静兴的妻子张素珍带到了现场，作为谈判的筹码，才换来了所有人的平安。晚上七点五十分。经过将近二十四小时的波折，陈静兴终于释放了最后一名人质，交出了手中的最后一把枪，宣布投降。三个绑匪在逍遥法外半年之后，终于陆续获得了应有的制裁。后来经过调查，悍匪头目陈静兴竟然在逃亡期间性侵了十九名女性，上至六十岁，下至十三岁。这一消息被公布之后，他成了万人唾弃的对象，判处死亡都难解民众的心头之恨。一九九九年十月六日，奉法务部部长叶金凤的批准，陈静兴与土城看守所枪决伏法。枪决之后，他的遗体立刻被转移至医院，进行了器官摘除手术。而此时的白冰冰呢，在女儿遇害之后。白冰冰虽然对绑匪们依然逍遥法外感到无比愤慨，但凭一己之力，她是无法亲自手刃绑匪的。她终日以泪洗面，无数次的翻看着女儿从小到大的影集，一个人追忆着和女儿相处的点点滴滴。午夜梦回，他曾经多次被女儿求救的梦魇所惊醒。白冰冰是一个失去独女的单亲妈妈。已经高龄的他，前后做了十六次的试管婴儿，想把白小燕再生出来，让女儿重回人间。他从四十二岁到四十八岁，一直在全身心地做这件事情，即使医生护士都不太看好，他依然不想放弃，一直到停经绝软之后，白冰冰又将期望寄托在了明梅身上。在白小燕去世的前几年里。白冰冰一直想与女儿的灵魂沟通，所以她就去找了当地各大有名的灵媒们。此消息一出，不论什么牛鬼蛇神都来找白冰冰，声称自己可以让她和女儿对话。当时处于茫然状态的白冰冰根本不能分辨孰真孰假。只要有一丝希望，她就不会放弃。到最后，光是用在做法事上的费用就高达上千万。结果显而易见，那些灵媒在一番大阵仗的弄虚作假之后，就骗钱走人了。本来风光富裕的女明星，从此却被搞得凄惨无比。关于白小燕的死，罪魁祸首只有陈静兴等人吗？我想听完这个故事的你，心里应该有自己的答案吧。水电台犯罪共情，我是王某某。今天的故事呢，就讲到这儿了。我们下期不见不散。